0: Un point qui est vraiment très particulier chez les chimpanzés euh, et qui a aussi été publié, c'est que les mâles chimpanzés préfèrent les vieilles femelles. <rire> euh, alors là, l'hypothèse qui avait été émise, c'est qu'ils les connaissent bien, okay. euh, vu qu'elles sont arrivées vers 15 ans, euh, voilà, et qu'ils ont vu leur capacité à être des bonnes mères.
1: Hors série, encore. Hors série. encore. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore. Aujourd'hui, c'est un hors-série spécial Monde Animal. Je suis très très contente, je pense, que ça s'entend à ma voix et à mon sourire. Très très contente de vous recevoir. Alors, je vais vous laisser le, le plaisir de vous présenter aux auditeurs de, du podcast Encore.
0: Alors, je m'appelle Sabrina Kriev, je suis professeure du Muséum national d'histoire naturelle. Euh, je suis vétérinaire de formation et je travaille depuis euh, environ 25 ans euh, avec des chimpanzés, des chimpanzés sauvages en Ouganda. Et euh, également euh, bah, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
1: J'aimerais bien revenir avec vous sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené euh, Parce que vous vous dites voilà, « je suis vétérinaire de formation ». Et ensuite, vous avez été amené à travailler. Et vous, êtes, euh, et très, euh, vous êtes très modeste, mais vous êtes une des primatologues les plus euh, connues et réputées aujourd'hui d'une autre époque. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès de ces grands chins, auprès des chimpanzés Ça a été quoi votre parcours
0: Alors, ça a vraiment été la rencontre qui a fait germer cette envie de travailler avec eux et sur eux et de faire de la recherche, puisqu'en fait, donc... Euh j'avais envie de travailler euh, avec la faune sauvage. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai fait vétérinaire. Je savais que je ne serais pas vétérinaire en cabinet parce que je suis allergique aux poils de chien, de chat, euh, au foin, ah, mais... etc. À peu près tout ce qu'il ne faut pas pour être vétérinaire. C'est improbable pour un vétérinaire. <rire> Exactement. Donc, euh, diagnostiqué asthmatique pour ces raisons-là depuis que j'avais 3 ans. Hein, donc, euh, je savais très bien que ce n'était pas euh, le métier euh, ah, mais... <rire> forcément euh, le plus optimal. Mais j'avais envie de, de travailler donc, euh, avec des des animaux euh, en milieu naturel. Euh, et euh, l'aspect euh, santé euh, m'intéressait tout particulièrement. Donc, j'ai fait vétérinaire en me disant, bah, peut-être qu'après, euh, je changerai de, de direction. Mais à la fin des études, en fait, euh, on doit choisir, justement, de travailler sur les chiens, les chats, les vaches, les cochons. Et j'ai choisi, euh, donc, de, pendant un an, de proposer un, un projet personnel, euh, qui était un projet en lien avec la faune sauvage. Donc, au départ, euh, je voulais travailler sur les orang-outans à Bornéo, euh, parce que euh, j'étais partie euh, à Bornéo et j'avais croisé le regard des orang-outans et j'avais aussi été très touchée par la dégradation de l'environnement déjà à l'époque euh, par la forêt qui était complètement ravagée euh, et puis bah, ce, cette destination n'a pas été possible, en fait la personne avec qui je, je pensais pouvoir mener ce projet n'était pas prête son projet n'était pas lancé, et il m'a orientée vers une ONG, donc une association qui travaillait à, à la réintroduction de chimpanzés victimes du braconnage, donc des, des jeunes chimpanzés dont les mères avaient été tués par les braconniers, qui avaient été recueillis euh, et placés sur une île dans une lagune euh, au, au Congo. Euh, et cette association voulait euh, les relâcher en, en milieu naturel, en forêt. Euh, et donc mon rôle était de les accompagner euh, dans cette découverte de la forêt, sachant que bah, pour moi c'était à peu près la même chose que pour eux. J'avais pratiquement jamais été. C'était un lâcher dans la nature pour tout le monde finalement. <rire> Exactement. <rire> euh, et puis en fait j'avais rencontré euh, mon mari en terminale euh, et on avait un peu grandi ce. ce projet ensemble, euh, lui avait envie de faire de la photo, donc c'était euh, un, un projet qui se combinait euh, plutôt bien, on est parti six mois, et euh, ses premiers pas en, en forêt, la découverte euh, de l'Afrique et, et aussi du, du monde tropical, mais euh, tout particulièrement des chimpanzés et de leur comportement a soulevé euh, des milliers de questions euh, auxquelles je n'ai pas pu répondre pendant ces six mois et qui m'occupent toujours aujourd'hui. Euh, voilà Et donc, c'est cette curiosité qui a été extrêmement piquée euh, dès les, les, les premiers instants avec eux euh, qui, qui, qui m'a poussée à, à poursuivre.
1: Donc, c'est particulièrement cette rencontre avec euh, le chimpanzé, la famille des chimpanzés qui vous a fait dire « Ok, maintenant, moi je veux les étudier de près ». Parce que vous parlez aussi d'études dans le monde animal, c'est-à-dire que ce n'est pas les chimpanzés qui sont aujourd'hui dans certains zoos, vous souhaitez les étudier sur le terrain. Qu'est-ce que ça signifie du coup dans votre quotidien, vous en tant que primatologue, et puis ensuite avec toutes vos autres fonctions J'ai vu aussi que vous étiez spécialiste d'écologie comportementale. Je voulais voir aussi avec vous ce que ça signifiait concrètement. Bah.
0: Oui, en fait, donc, je suis partie euh, de, de la médecine vétérinaire. L'objectif, c'était de voir si, euh, dans cette forêt, ils réussissaient à trouver à manger et si euh, leur santé n'était pas euh, détériorée après ces euh, premiers mois passés en forêt et s'il n'allait pas falloir les ramener dans le monde humain. Euh, et en fait, euh, c'est ça qui nous a absolument... Euh euh, épaté, c'est que dès les premiers instants, évidemment, ils avaient tendance à revenir vers nous pour avoir le contact et pour euh, la faciliter, mais en même temps, ils étaient euh, extrêmement curieux, explorateurs. Ils ont réussi à trouver, dès les premiers instants, euh, de quoi manger, mais ils mangeaient des petites quantités, euh, de plein de, de fruits et de plantes différentes, avant, euh, au bout de certains mois, de se concentrer sur ce qui ressemblait à un régime alimentaire de, de chimpanzés sauvages. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la recherche, c'est-à-dire de ne pas uniquement me con tenter du soin, même si évidemment euh, ça aurait été très bien, hein. mais de toute façon, euh, sachant que j'avais vraiment envie de travailler sur la faune sauvage, le soin dans ces cas-là, euh, c'est plus du, du soin à distance ou du soin très ponctuel, euh, et c'est plus de l'observation de l'état de santé et de, de faire en sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui « one health hein, », de faire en sorte que euh, la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement se combinent pour en faire un environnement favorable à tous. Et bah, quand on parle d'écologie comportementale, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire euh, pouvoir étudier le comportement euh, des animaux dans leur environnement. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre euh, ces espèces animales, les plantes et les agents pathogènes. Donc, faire en sorte que euh, bah, quand il y a un truc qui se dérègle, comprendre pourquoi et comment chacun fait pour essayer de le rétablir. Et la question qui m'a le plus intéressée dès que j'ai rencontré les chimpanzés, c'était justement comment est-ce qu'ils ont choisi ces plantes-là et comment ça se fait que euh, les assistants qu'on avait, qui étaient congolais et qui nous disaient « Mais moi, cette plante-là, je la connais très bien. Au village, je l'utilise pour soigner la diarrhée. » Ou bien euh, « Ma mère euh, fait une décoction et me le donne euh, quand je tousse. Euh, » Pourquoi les chimpanzés mangeaient cette plante-là est-ce que c'était juste une erreur ou bien euh, est-ce qu'il y avait euh, une raison qui pouvait être de se soigner Et c'est ça qui a guidé euh, mes, mes premières années euh, de recherche euh, sur les chimpanzés sauvages, cette fois-ci en Ouganda, euh, et qui, euh, en fait... Euh, bah assez émerveillé, parce que oui, euh, ils mangent des plantes qui, euh, a priori, agissent sur leur santé, et qui sont aussi bonnes pour nous, et que nous n'avons pas encore découvert. Donc c'est vraiment euh, eux qui, dans ces années-là, m'ont servi de guide pour proposer des nouvelles molécules
1: pour les humains. Ah, c'est incroyable. Le pont a été fait euh, ensuite comme ça. Bah, parce que vous, vous avez donc vécu et vous vivez encore euh, en Ouganda à un certain moment de l'année euh, c'est au travers peut-être de la fondation que vous avez créée, co-créée avec votre mari également Oui
0: mais, oui, oui. mais c'est enfin, vraiment dans le cadre de, de mes travaux parce qu'en fait travailler avec les chimpanzés sauvages euh, alors il y a eu une étape hein, donc ces, ces premiers chimpanzés qui étaient orphelins qui avaient vécu avec des humains, ils acceptaient notre présence mais des chimpanzés sauvages en oui, fait ont fait, extrêmement peur ouais. des humains, euh, il y a une crainte et euh, une peur panique parce que dans la plupart des pays d'Afrique, donc les chimpanzés vivent dans plus d'une vingtaine de pays d'Afrique partout ils sont chassés euh, et l'humain est la principale menace euh, pour leur survie.
1: C'est intégré Donc, dans je... leur ADN qu'un humain, c'est un danger euh...
0: C'est un danger. Donc, euh, en fait, il faut réussir à dépasser euh, cette, euh, cette peur, euh, obtenir leur confiance. Et ça, ça prend des années. Euh, et sur le projet qu'on a créé en 2008, euh, aujourd'hui, certains individus du groupe qu'on suit ne sont pas encore bien habitués. Donc, ça peut prendre 15 ans, 20 ans, avant qu'un chimpanzé accepte, voire, euh, dans certains cas, il n'accepte jamais euh, que vous les approchiez. Et donc, c'est ce travail de longue haleine qui fait qu'on euh, ne peut pas dire euh, « bah, je vais euh, passer euh, 15 jours euh, euh, en Afrique, euh, au Congo ou en Ouganda, et puis euh, après, je vais ailleurs ». Non, il faut s'investir sur le long terme. Euh, et c'est peut-être ça qui euh, nous rapproche de votre sujet, c'est-à-dire qu'on euh, on voit chaque individu grandir et changer. On arrive à un moment où euh, certains vont être euh, des enfants, mais euh, après 15 ans, ils vont avoir, euh, pour les femelles, euh, peut-être quitter le groupe et pour les mâles, euh, être euh, bah, maintenant pères. <rire> et puis on voit vieillir et, et, et les femelles avoir des enfants. Donc euh, c'est vraiment une histoire familiale, une histoire d'une société euh, que l'on suit
1: au cours du temps. Et il y a plusieurs, parce que, est-ce qu'on parle de la société des chimpanzés ou c'est des, des familles Est-ce qu'il y a des familles Comment ils fonctionnent entre eux moi je suis intriguée et après on va justement aborder le sujet de la vieillesse l'intergénérationnel etc mais comment ils fait et comment on ça fonctionne entre eux
0: Alors, les chimpanzés euh, vivent en groupes sociaux qu'on appelle les communautés. Euh, C'est-à-dire que dans une communauté, tous les individus se connaissent et se tolèrent. Euh, ils vivent sur un même territoire, mais ils ne sont pas ensemble toute la journée et tous les jours. C'est pratiquement comme les humains. C'est-à-dire qu'ils se réveillent, euh, ils vont euh, être avec certains individus. Euh, une heure après, ils vont aller euh, prendre un, un déjeuner dans un arbre et ils vont rencontrer euh, trois ou dix autres. Euh, puis, ils vont aller faire... Euh, bah, une sieste ou un épouillage au sol avec encore d'autres. Et donc, quand un matin, on se lève pour aller travailler avec des chimpanzés, on ne sait jamais qui on va rencontrer. On peut décider de qui on va suivre parce qu'ils dorment dans des nids. Donc, si le soir, on a laissé un chimpanzé dans un nid, le lendemain matin, on peut aller à son nid pour le retrouver. En principe, il y sera si on arrive assez tôt <rire> avant son réveil. Et ensuite, on peut le suivre, mais on ne sait pas avec il qui va il va rencontrer. Ouais. Et donc, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a absolument aucune routine ouais. euh, et chaque jour est complètement ouais. différent du précédent. C'est comme un village Alors, c'est comme un immense village parce qu'en plus. Ils sont euh, combien, le... généralement, les populations que vous observez C'est très variable. Euh, il peut y avoir entre 15 et 200 individus dans une communauté et la taille du territoire peut varier entre 10 km et 200 km. Euh, le groupe que je suis donc, depuis 2008, hein, celui qu'on qu a habitué et sur lequel on travaille, compte environ une centaine d'individus et ils vivent sur 25 km². Mais certains chimpanzés, on ne les a vus qu'une ou deux fois parce qu'en fait euh, il peut très bien enfin, selon l'endroit où vous êtes euh, ben, on peut en fait se, se courir après un petit peu comme ça sans, sans, euh, sans se voir et euh, donc on a, on a aujourd'hui certaines aides qui sont très utiles que sont les, les pièges caméras les caméras trappes euh, qui permettent en fait d'être des, <rire> des espèces d'espions de, de la forêt qu'on positionne à certains endroits stratégiques et où on espère pouvoir euh, voir le plus d'images de, de chimpanzés possible et donc par exemple nous on, 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 on travaille dans un endroit très particulier qui est une zone de forêt entourée de plantations euh, et les chimpanzés euh, adorent le maïs, donc sortent de la forêt pour aller manger du maïs donc en positionnant nos caméras à, cette, à ces endroits-là parfois on voit des chimpanzés qu'on ne voit jamais en vrai euh, ils n'ont pas d'autre ben, choix
1: là. Ils ont besoin d'aller manger, donc c'est là où vous les captez.
0: Ouais, alors c'est même pas besoin parce que euh, parce qu'en fait, euh, on a aussi travaillé sur ces questions-là et ouais. on s'est rendu compte que euh, ils ont suffisamment mangé dans la gourmand, forêt. Voilà, hein. c'est leur chocolat quoi. C'est vraiment euh, une, une, une attirance ouais. spécifique pour ces aliments qui ont été sélectionnés par les humains ouais. pour être sucrés et pour être euh, riches en énergie. Et en mangeant euh, six épis de maïs, euh, ils ont pratiquement autant de calories que euh, quand ils passent leur journée à chercher ouais. des petits fruits dans la forêt, les figues, etc. Donc euh, voilà. Et, et donc ce qui se passe après au niveau de cette communauté, c'est que ce sont les femelles à l'adolescence qui quittent la communauté pour aller dans un groupe voisin. Euh, et donc euh, la communauté reçoit des nouvelles femelles adolescentes qui vont se reproduire sur ce territoire-là avec les mâles qui eux restent toute leur vie dans là la où même, ils sont nés
1: dans la même communauté. C'est les, ouais. les femelles qui partent. D'accord. C'est un évitement d'une consanguinité qui est, qui est naturelle. Du coup, c'est comment on... Ben bon, voilà, expliquer, en, ça, c en
0: fait, euh, c'est évidemment ce qui se produit, comment on l'explique et pour quelles raisons, à un moment donné, les femelles décident de, de changer de groupe. C'est pas toujours si évident, euh, même si vraiment, il y a une un espèce d'évitement. Euh, de l'accouplement avec euh, les, les femelles du groupe c'est à dire que les, les mâles ne sont pas du tout attirés euh, par ces jeunes femelles et ne copulent pas avec elles donc probablement hormonalement euh, bah, si elles, elles veulent se reproduire eh, bah, elles vont aller euh, chercher ailleurs et, et changer de groupe mais en fait on ne sait pas tant de choses que ça euh, sur les groupes voisins parce qu'en gros, ça fait 60 ans que Jane Goodall, qui a été la pionnière du, du travail sur les chimpanzés sauvages, a mené ses premières études elle, en leur donnant à manger, donc elle a assez rapidement obtenu des, des, des informations intéressantes, mais euh, c'est une, une méthode qui a été très rapidement abandonnée, parce qu'elle euh, s'est faite attaquer, enfin euh, voilà, ça devenait euh, extrêmement compliqué de continuer à suivre les, les chimpanzés de cette façon-là, donc euh, il a été euh, complètement proscrit euh, d'utiliser l'alimentation. Donc nous, c'est vraiment par la répétition des contacts, alors euh, d'abord à 50 mètres visuellement, puis petit à petit, au bout d'année... Vous avez
1: des contacts euh, tactiles Non,
0: on n'a pas de contact physique. donc on garde 8 à 10 mètres de distance avec eux pour ne pas leur transmettre de, de maladies sûr, oui. euh, et pour éviter aussi qu'ils ouais. se rendent compte qu'ils sont énormément plus forts que nous, <rire> même à 5 ou 10 ans, euh, ouais. ils sont extrêmement costauds. Et ça a pour conséquence que, par exemple, moi, j'ai jamais été euh, attaqué, touché, mordu quoi que ce soit mmh. par un chimpanzé. parce' on Il n'y a, de... ouais, a jamais eu de contact agressif, ils n'attendent rien de nous, vu qu'on ne leur donne pas à manger. On peut manger euh, ce qu'on veut à côté d'eux, hein. des bananes, ouais. des, des cacahuètes absolument tout du maïs à 5 mètres 2 jamais ils viendront nous attaquer pour essayer de, de prendre nos aliments il y a une espèce de, de respect euh, on est devenu neutre dans l'environnement mais parfois ils nous utilisent quand par exemple il y a une rencontre avec un groupe voisin euh, ils vont venir euh, se mettre en retrait derrière nous parce que
1: est euh, bah, un bouclier humain littéralement exactement.
0: <rire> pareil quand ils veulent aller dans, dans les champs et c'est pour cette raison que quand on arrive en lisière de forêt euh, on les laisse parce que sinon, en fait, ils se sentent beaucoup plus en confiance et euh, ils nous utilisent aussi en se disant qu'on bah, va les protéger des, des, des fermiers qui euh, sont avec leurs lances et qui essayent de, de les chasser. Voilà, donc euh, il y a une relation assez euh, particulière euh, qui est euh, vraiment individuelle, c'est-à-dire qu'ils nous, nous identifient. Euh, c'est pas n'importe quel humain, c'est Sabrina ouais. ou euh, Ronald ou <rire> Nelson pour nos assistants. Euh, et ils font pas la confusion avec un braconnier ou un fermier. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir peur des fermiers, ils continuent à avoir peur des gens dans la forêt qui ne sont pas euh, de notre équipe qu'ils identifient individuellement probablement euh, aussi par notre allure on a tous des sacs à dos euh, on marche tous
1: à peu près de la même vitesse etc euh, et votre voilà. odeur, vous dégagez quelque chose ils vous ont identifié euh...
0: oui, après on pourrait se dire que euh, bah, je sais pas, par exemple les, les Ougandais euh, vivent dans des maisons où ils font du feu donc a, ouais. par exemple pour moi humaine euh, l'odeur euh, des Ougandais elle est relativement ouais. similaire il ouais. y a probablement un ensemble de, de signaux Mmh. olfactifs, visuels, etc. Euh, mais en tout cas, ouais. c'est vraiment euh, très précis.
1: Et qu'est-ce qui vous a à l'étude de... Donc ça fait plus de 25 ans que vous allez les rencontrer, depuis 2008 particulièrement ce groupe. Mmh. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui à l'étude de ce groupe sur la partie euh, interconnexion entre les membres Comment ça se passe entre eux Est-ce qu'il y a... Euh, Est-ce que vous parlez des pères, des géniteurs tout à l'heure Est-ce qu'il y a une notion de, de parents avec les enfants, et les grands-parents avec les petits Comment ça se passe dans la cellule
0: Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on a toujours euh, eu tendance à définir euh, comme étant différent de, des humains, notamment cette question de, de la grand-mère, euh, puisque donc c'est une société multimâle, multi, multi relativement équilibrée, autant de mâles, autant de femelles. Euh, les accouplements se font euh, des femelles avec plusieurs mâles et des mâles avec plusieurs femelles. Il y a des préférences et parfois on voit euh, deux individus qui, parlent en, qui partent en ce qu'on appelle une lune de miel, <rire> c'est-à-dire qu'ils s'extraient euh, du groupe. Mais la plupart du temps, quand une femelle euh, est prête à s'accoupler, ça se traduit par un gonflement de sa zone ano-génitale, Donc, ouais. euh, ses fesses deviennent gonflées et toutes roses. Euh, et ça, c'est un signal qui n'est pas trompeur pour les, pour les mâles. Et donc, il y a une espèce de, de course pour essayer euh, de, de copuler avec cette femelle. Donc là, se met en place des jeux de dominance, etc. Euh, avant, on pensait que c'était le mâle dominant qui euh, la monopolisait au moment le plus opportun, au moment de l'ovulation, et puis qui laissait les autres euh, au moment où elle n'était pas fertile, <rire> juste pour être tranquille. Euh, Aujourd'hui, on, on se rend compte qu'il bah, y a plein d'enfants de, chimpanzés qui n'ont pas pour père euh, le mâle alpha, mm. le mâle dominant. Donc ça veut bien dire que tous réussissent à avoir, ouais. euh, à certains moments, une femelle ornestruise. Mais est-ce est qu'ils le savent etc. entre
1: eux Quand il y a une naissance, est-ce qu'il y en a un qui dit
0: « c'est le mien <rire> ?» Eh ben justement, a priori, euh, non, même si en captivité, il y a des tests qui ont été euh, conduits et qui semblent montrer euh, une préférence et une attention plus particulière des mâles chimpanzés pour des photos d'individus qui leur ressemblent et qui sont leurs enfants. Bon Après, en milieu naturel, ça n'a pas, pas été montré. Euh, par contre, la famille nucléaire de la mère et ses enfants... Ça, c'est quelque chose de très fort. Et votre question qui portait sur ce qui m'a le plus euh, touchée euh, dans ces relations euh, entre individus, euh, c'est probablement le fait que, justement, ce sont les mâles qui adoptent euh, et qui prennent soin des individus les plus faibles et orphelins. Euh, on a le cas, en fait, d'une femelle qui est morte en laissant euh, deux enfants, euh, l'un de 7 ans et l'un euh, d'à peu près 3 ans, euh, orphelin à cet âge-là, trois ans, c'est quasiment impossible de survivre. Jusqu'à 3 quatre ans, en fait, les femelles allaitent leur bébé, elles les portent et l'apprentissage se poursuit jusqu'à 10 12 ans, l'adolescence. Et dans ces conditions, quand la mère est vivante, elle leur apprend où sont les bons arbres, quels sont les bons les bons aliments, etc. Donc il y a aussi chez les chimpanzés une utilisation d'outils, par exemple, pour collecter du miel ou de de feuilles qui jouent des rôles antiparasitaires donc tout ça, ça s'acquiert vraiment euh, au cours du temps et en dessous de 3 ans les, les, les bébés chimpanzés euh, ne survivent pas et donc dans ces, euh, ce, 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 ces deux chimpanzés hein, ont survécu parce qu'un troisième qui était adolescent mais qu'on voyait pas souvent avec cette femelle là donc la génétique ne nous a pas confirmé qu'il était frère des deux autres ce jeune chimpanzé de 13 ans a pris en charge les deux plus petits et il Bien est ça, resté oui. constamment avec eux c'est-à-dire que quand ils étaient là, lui faisait toujours tampon euh, entre nous et, et eux. C'était au début, en fait, de l'habituation. Euh, il s'assurait qu'on ne les approchait pas trop. Il ne les a jamais laissés. Il les a sauvés. Euh, et enfin, voilà, c'est une relation euh, assez incroyable parce que lui-même, en fait, était freiné euh, par, par ces deux petits qui avançaient pas vite, euh, qui l'attendaient pour leur montrer euh, quels fruits il fallait manger, etc., qui les épouillait... Et, et je pense que ça, ça m'a, ça m'a vraiment étonné euh, parce que bah, il était encore en, en plein développement.
1: Il oui, lui-même était encore adolescent. Finalement. Il était adolescent.
0: On voyait pas de mère à côté de lui et euh, il a pris en charge deux individus qui, euh, a priori, génétiquement, on n'a pas trouvé de relation de, de parenté. Donc ça, ça remet euh, beaucoup en cause. Euh, Enfin, ces questions d'évolution qui nous disent toujours euh, « bah Oui, on est euh, peut-être, on, on, nous humains et certains animaux sont empathiques, mais en fait, euh, c'est juste pour favoriser euh, nos propres gènes et la survie euh, de, notre, de no, nos propres gènes. Euh, » Là, ça ne me semble pas aussi, aussi clair. Quoi.
1: Elle, est, ouais, elle est belle, cette histoire. Parce que ça oui, et puis aussi, ça remet aussi
0: euh... beaucoup de, de questions euh, autour du genre, c'est-à-dire euh, cet instinct maternel euh, des, des femelles ou des femmes, euh, ce, que, ce que les chimpanzés m'ont appris aussi c'est que les garçons les, les mâles chimpanzés euh, jouent à la poupée euh, c'est à dire c'est à dire que euh, en fait euh, ils il récupèrent des, des, des branches hein, des espèces de, de petits rondins euh, qui vont choyer, pouponner garder avec eux comme une poupée donc ils vont le se trimballer ce, ce morceau de bois euh, pendant des heures les poser à côté d'eux quand ils mangent leur construire des nids, les poser dans les nids euh, les mettre contre eux, les serrer etc. et au départ quand on a vu ces comportements on s'est dit oh, bah, tiens les chimpanzés jouent à la poupée, déjà c'était étonnant. Mais en plus, euh, quand on se rend compte que ce n'est pas, voilà, ouais. pas euh, forcément les, les femelles, alors les femelles le font aussi, hein, mais que des mâles aussi euh, le font, ben voilà, ça nous remet un peu les idées en place pas... sur... <rire> <rire> sur nos questions de, de genre.
1: Ouais. <rire> euh, par rapport à cette, euh, cette histoire que vous venez de, de raconter, la notion d'intergénérationnelle, se... est-ce qu'elle existe dans... Euh, dans dans ces grands ensembles enfin, Est-ce que, est que vous l'avez vu Parce que là, on parle de la mère qui est malheureusement décédée, et puis c'est une autre personne, peut-être un cousin ou autre, qui est venu euh, s'occuper des deux petits euh, Est-ce qu'il y avait des grands-parents de pas loin autour Alors, on va parler un,
0: euh, un petit peu plus tard d'une du, étude euh, très récente euh, qui, qui est parue sur la ménopause chez les chimpanzés et qui est vraiment très intéressante. Mais euh, sur votre question d'intergénération, en fait, euh, dans, dans la communauté, évidemment, il y a des individus qui sont âgés. Et parmi les individus euh, âgés ou qui n'ont pas de cycle sexuel, euh, de femelles, donc qui n'ont pas de cycle sexuel, euh, moi j'ai vraiment pu observer que ces femelles là portaient euh, une attention particulière aux autres individus du groupe euh, je pense que le, la charge que représente un jeune enfant pour une femelle chimpanzée est vraiment très importante ce qui explique qu'elles ne prennent pas forcément euh, soin des orphelins euh, parce que déjà euh, s'occuper de ses propres enfants c'est énorme par exemple quand une femelle a, a des jumeaux euh, généralement ils survivent pas parce que deux bébés chimpanzés c'est énorme <rire> voilà. et que même quand l'intervalle entre est trop court, par exemple trois ans, euh, c'est extrêmement court, c'est-à-dire qu'elle a un bébé sur le ventre, un bébé sur le dos, euh, et elle est complètement dévouée à ses enfants, elle, elle fait son nid, elle dort avec ses enfants, et elle est tout le temps avec, à portée de bras, à, les, à, à y faire attention. Euh, et donc ces femelles qui, dans notre cas, en fait, euh, trois d'entre elles euh, n'ont pas ces gonflements sexuels. donc elles sont peut-être un peu âgées mais surtout euh, on suspecte qu'il y a un effet des, des pesticides, euh, des plantations notamment de, de maïs voire de thé euh, sur euh, leur cycle hormonal. Mais en tout cas celles ci euh, quand des femelles adolescentes arrivent dans le groupe, elles acceptent tout le temps d'être suivies. Et de la même façon que ce jeune mâle attendait les, les, les jeunes orphelins, elles attendent les femelles, qui sont les nouvelles les arrivantes,
1: nouvelles ah,
0: comme euh, vraiment une, une espèce de transmission, euh, à la fois donc, pour découvrir le, le territoire et euh, pour servir un peu de médiateur avec les autres membres du groupe. Parce que quand on arrive et qu'on est une jeune femelle chimpanzée, qu'on a 13-14 ans et qu'on doit s'intégrer dans un groupe, Ça où, où, pas bah, facile. Voilà, tout le monde se connaît. C quand même... Alors, on a souvent l'impression que, que les chimpanzés sont extrêmement violents ils ne sont pas forcément toujours violents, mais en tout cas, ça crie, il y a de l'action, etc. Donc, il faut réussir à trouver sa place dans, dans le groupe social et ce n'est pas évident. Et ces femelles-là, euh, joue un rôle euh, de tampon en quelque sorte et de, de, de transmission euh, voilà. et ça c'est assez étonnant euh, aussi et c'est très riche d'apprentissage sur, sur la, la tolérance euh, et l'acceptation d'étrangers et l'attachement euh, bah, en quelque sorte
1: à, à ces individus
0: qui sont nouveaux et qui ne sont pas euh, affiliés a priori
1: alors justement sur l'étude qui est parue euh, récemment là dans euh, Science Jeudi, c'est ça mm -hmm. Science. Euh, ouais. Science. Mm -hmm. euh, donc c'est la première fois qu'on fait un lien sur la ménopause chez des sujets féminins euh, chimpanzés. Ça a été le cas, j'ai vu pour euh, des cétacés. On avait étudié euh, oui. euh, que certains cétacés avaient euh, la ménopause. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes sur cette étude
0: Alors ça, c'est vraiment assez étonnant parce que jusqu'à présent, donc, euh, parmi les espèces de mammifères terrestres, nous étions les seuls encore humains euh, à avoir cette particularité d'avoir la ménopause, une ménopause. Euh, effectivement, ça a été montré chez quelques espèces de baleines, les orques, les belugas etc. Euh, mais chez aucune autre espèce terrestre. Euh, l'hypothèse qui permettait d'expliquer euh, une des hypothèses, il y en a deux principales hein, que les, les femmes euh, étaient ménoposées, euh, c'était ce rôle de grand-mère qui serait plus utile et plus euh, opportun euh, que celui de procréer soi-même c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge euh, aider ses filles ou ses fils à élever ses euh, petits-enfants euh, ça permet de bah, faire en sorte que ces gènes se transmettent bien euh, et donc de, de faire en sorte que sa famille euh, soit protégée et grandisse. Euh, à partir de cet âge-là, avoir soi-même un enfant, ça deviendrait risqué, euh, notamment chez les femmes, parce qu'il y a ce risque de mortalité à la naissance à cause de la grosse tête des, des enfants. Euh, et donc, euh, bah, quitte à survivre, il faut survivre pour euh, ouais. protéger euh, ses propres descendants. Euh, ça, c'est remis en cause par la ménopause chez les chimpanzés, parce que je vous ai dit, en fait, les, les femelles quittent leur communauté de naissance. Donc, en fait, les, les femelles chimpanzés ne connaissent pas leurs petits-enfants, euh, enfin en tout cas les, les enfants de leurs filles. Euh, et comme il n'y a pas de, euh, vraiment reconnaissance de paternité qui est encore tout à fait établie, euh, les, les petits-enfants de leurs fils... A Priori, euh, c'est pas non plus quelque chose qui, mmh. en tout cas, elles elle, elle en, elle en prennent pas soin individuellement, spécifiquement, mmh. plus particulièrement. Donc, c'est assez intéressant euh, de, de, de voir comment euh, ces hypothèses vont ouais. évoluer. Est-ce qu'on va encore dire que bah, les humains sont complètement différents? Et Ouh. pas chercher euh, ouais. d'explications évolutives. Euh, ou bien, euh, est-ce qu'on euh, va trouver euh, ouais. d'autres hypothèses En tout cas, euh, sur la base de ce que je vous disais tout à l'heure sur nos femelles qui n'étaient pas cyclées, euh, en fait, il y, y, y a quand même des problèmes chez, chez les chimpanzés. Avec nos études, c'est que c'est extrêmement difficile de donner un âge précis euh, aux chimpanzés. Je vous le disais, il faut énormément de temps avant d'habituer ces, ces chimpanzés. Donc les, les, les les plus jeunes individus que j'ai suivis, euh, pour lesquels je peux donner un âge à six mois près, euh, aujourd'hui, ils ont euh, 26-27 oh. ans. Donc, c'est jeune pour un chimpanzé. Un chimpanzé peut vivre 70-80 ans. Et la ménopause, elle arrive à quel moment Et la ménopause arrive à 50 ans, selon cette étude. Okay. Et il y a très peu de communautés où il y a suffisamment d'individus qui ont été étudiés et qui survivent à 50 ans pour... Euh, c'est ce qui explique en fait que jusqu'à présent, on n'avait pas observé et pas mmh. euh, vraiment euh, publié d'études sur la ménopause. Nous, par exemple, dans la communauté que j'étudie, tous les vieux chimpanzés, aujourd'hui, euh, quasiment sont morts, que ce soit les mâles ou les femelles. Il euh, y a énormément de menaces qui pèsent sur les, sur les chimpanzés, que ce soit le braconnage, la perte de l'habitat, la pollution, mmh. les maladies, euh, et donc
1: statistiquement... Leur espérance de vie, elle a chuté par rapport à 25 ans depuis que vous les étudiez de très très près
0: Alors, je ne sais pas si elle a chuté, mais en tout cas, elle, est, elle, difficile est, elle, de vieillir. elle est faible. <rire> <rire> voilà
1: euh, Oui, c'est difficile d'être un vieux chimpanzé. C'est quoi l'espérance de vie Ils peuvent vivre jusqu'à 70-80 pour mm -hmm. une mort naturelle euh, dans un milieu sauvage, c'est quoi aujourd'hui Alors c'est
0: variable euh, selon les communautés parce que les pressions euh, que font subir les humains euh, sur les forêts sont, sont variables, euh, mais ça peut être entre 20 euh, et 35 ans maximum.
1: Donc là, il y a encore une maturité sexuelle. Et pour le sujet féminin et masculin, masculin, il n'y a pas d'andropause A vu on n'a
0: pas vu, vu d'andropause. De, de, euh, on savait de toute façon hein, qu'il y avait une baisse de la fertilité et en tout cas un, une augmentation des intervalles entre les naissances pour les femelles chimpanzés. C'est-à-dire que quand elles sont jeunes, donc elles commencent à avoir leur premier bébé autour de 15 ans. Généralement, le premier bébé, euh, c'est très rare qu'ils survivent euh, parce qu'il y a cette question d'apprentissage, savoir être mère, euh, savoir trouver, s'alimenter soi-même pour avoir suffisamment de lait, euh, savoir s'intégrer dans le groupe pour ne pas faire prendre de risques à son bébé. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment rare que le, le, le premier bébé euh, survive. Euh, ensuite, l'intervalle, c'est à peu près 4 ans, 3-4 ans. Euh, et puis, vers la fin, euh, vers 45-50 ans, nous, on a plutôt tendance à avoir des, des intervalles de 8 ans, 7-8 ans. Mais euh, dans les groupes que j'ai étudiés, donc celui de Sebitoli, où je travaille actuellement, et le précédent, Kanyawara, qui est dans la, la, la même forêt, hein, euh, on avait des, des femelles qu'on avait estimées avoir 60 ans, euh, qui avaient des enfants de 7-8 ans. Donc, euh, donc pour nous en fait il euh, y a toujours euh, et, et elles ont toujours des gonflements sexuels qui sont beaucoup moins importants mais en tout cas elles attirent toujours les, les mâles et il y a toujours des accouplements un point qui est vraiment très particulier chez les chimpanzés euh, et qui a aussi été publié c'est que les mâles chimpanzés préfèrent les vieilles femelles <rire> c'est bien <rire> euh, alors là l'hypothèse qui avait été mise c'est qu'ils les connaissent bien okay. euh, vu qu'elles sont arrivées vers 15 ans euh, voilà et que ils ont vu leur capacité à être des bonnes mères, euh, qu'ils ont euh, bah, noué des relations. Et ils ont peut-être euh... déjà, eu... ouais, peut déjà eu. ils des ont peut-être déjà eu des relations. Des... Ils ouais. ont des
1: relations sexuelles en dehors d'un accouplement euh, pour uh, engendrer.
0: Alors en fait, euh, en dehors de ces périodes de gonflement sexuel, il n'y a pas de, il y a pas d'accouplement. Euh, mais par contre, euh, il y a des attouchements qu'on dirait sexuels euh, si... pour des humains. C'est-à-dire que euh, ils... ils vont euh, voir les femelles, même si euh, leur ostrus Enfin, sur le, leur partie génitale, ne sont pas gonflés. ils vont les inspecter, ils vont les toucher, ils vont mettre leurs doigts, ils vont sentir, euh, voilà. Donc, euh, il y a vraiment... Et
1: inversement aussi. Ah, ah, C'est beaucoup... plutôt les mâles Alors, vers les femelles. C'est extrêmement
0: rare que les femelles viennent toucher les organes génitaux des, des mâles. Okay. Euh, C'est beaucoup plus souvent dans, dans l'autre sens. <rire> Évidemment, sauf les mamans qui prennent soin de, de leur fils euh, quand ils sont petits. <rire> mais, mais ensuite, il euh, y a assez peu de... de d'inspection de, de ce type-là euh, des femelles envers, envers les mâles. Euh, entre mâles, il y, a des, il y a beaucoup de comportements qu'on pourrait qualifier de, de sexuels qui ne le sont pas forcément. Par exemple, il y a des montes, c'est-à-dire que des mâles s'enlacent, euh, miment l'accouplement, mais généralement, euh, c'est pour se rassurer donc, on pourrait penser que c'est sexuel, hein, parce que ça, ça ressemble vraiment à un accouplement. Et d'ailleurs, nos assistants ougandais appellent ça euh, des accouplements. Il n'y okay. a, a pas de pénétration, mais il y a, y a vraiment, euh, ouais. mime un accouplement. Et ça, euh, on le voit dans des situations de stress, et euh, ça semble les apaiser. Pareil, entre mâles, euh, là, par contre, c'est fréquent de se toucher les parties génitales.
1: Okay. Euh... Il vérifie si tout est en place. <rire>
0: <rire> bah, en fait, c'est vraiment... Donc, dans les gestes d'apaisement, il y a ce toucher-là main, donc se tendre la main à l'autre et que chacun, euh, en fait, comme une poignée de main, ou comme ouais. se, se, se toucher la main, euh, ou alors euh, toucher les parties génitales. Il y a différentes chèques en fonction de l'humeur. <rire> il y a un sujet que
1: j'aimerais beaucoup aborder, parce que ça fait aussi partie du sujet de mon podcast, c'est le sujet de la mort. Mm -hmm. euh, comment ça se passe, la mort Est-ce qu'ils ont des rituels Quand il y a un sujet qui meurt, est-ce qu'il y a... Je vais poser des questions complètement bêtes, mais est-ce qu'il y a des enterrements Est-ce qu'il y a des... Voilà, comment ça s'accompagne
0: Alors, déjà, c'est difficile à observer. Euh, parce que donc, comme tous les individus ne sont pas ensemble, euh, quand un individu euh, souvent est malade ou affaibli, il a tendance à s'isoler et euh, suivre des chimpanzés dans la forêt tropicale, même quand ils sont malades et affaiblis et qu'ils sont seuls, c'est extrêmement difficile. Nous, on les suit, soit parce qu'ils vocalisent beaucoup, donc on arrive à les, à les suivre, à les trouver, etc. Soit parce que quand ils se déplacent, bah, ça laisse des marques au sol, euh, c'est-à-dire que les herbes sont pliées, etc. Et forcément, avec un grand groupe on arrive facilement à les suivre. Quand un individu est tout seul et qui veut se cacher, parce que quand on est malade et affaibli, qu'on soit humain ou chimpanzé, on n'a pas envie d'être enquiquiné par des gens qui vous collent au basque, <rire> euh, on peut passer à 3 mètres d'un chimpanzé sans le voir. Donc, euh, c'est donc difficile de, de, de voir un, il un, se, chimp il se un cache chimpanzé mourant. pour mourir Alors, il se cache, d'autant plus que souvent, euh, bah, ils construisent un nid en haut. Euh, et enfin moi les quelques fois où j'ai vu des chimpanzés morts ils, ils, ils étaient morts dans leur, ouais, ils étaient morts dans, dans leur nid euh, donc si c'est une femelle généralement il y a les enfants qui restent autour et donc là bah, quand on trouve les enfants à côté d'un nid et puis que l'individu ne se lève pas, bah, on se doute qu'il est mort euh, ce qu'on ce qu a fait euh, dans ces cas là par exemple c'est de descendre le corps pour faire une autopsie euh, là, moi, ça enfin, la fois où j'ai fait ça, ça m'a vraiment choqué parce que les, les enfants, en fait, même une fois euh, la mère mise dans un sac euh, pour la transporter continuait euh, à suivre le sac. Donc, je me suis dit que je ne le ferais plus. Mm. <rire> euh, donc, on, il peut arriver qu'on fasse les autopsies quand euh, on veut vraiment savoir de quoi l'individu est, est mort sur place. Mais aujourd'hui, euh, moi, je ne recommande plus jamais
1: d'amener
0: de, mm. de, de, le corps Parce que ce n'était pas ailleurs. une mort
1: naturelle. Il y a si, un... c'était
0: une mort naturelle d'infection respiratoire. Mais on suspectait que ce voilà, elle était jeune, okay. euh, et puis on suspectait que ce soit euh, une maladie transmise par les humains. Ce qui a été confirmé, en fait, c'était une bactérie qui était sensible, enfin euh, pardon, qui était résistante aux antibiotiques. Donc, a priori, euh, qui avait été transmise euh, bah, soit par l'équipe qui les suivait, mais plus probablement par euh, des gens dans les villages. Mmh. Voilà. Euh, donc c'est difficile à voir il y a, pas, il y a eu quelques cas euh, où il a été décrit des sortes de rituels notamment euh, de couvrir euh, le corps par euh, des branchages moi je ne l'ai jamais vu par contre ce qu'il y a c'est un test euh, vraiment de, euh, du fait qu'il y ait une réaction en, en corps donc par exemple quand un individu est vraiment affaibli euh, les autres vont passer et vont le toucher euh, pour voir s'il y a encore une réaction donc ça on l'a vu avec un individu qui était couvert d'abcès et où on pensait qu'il allait mourir, en fait il s'en est sorti mais euh, pendant plusieurs jours il est resté allongé au sol sans bouger Et il, là, avait, il y
1: avait du soin porté par les, les autres de la communauté il n'y
0: avait, avait pas de soin il y avait vraiment euh, une vi des visites récurrentes, il passait le voir et euh, c'était assez euh, étonnant parce qu'en fait, nous, on ne pouvait pas s'approcher à moins de 20 mètres tellement il se sentait mauvais. Et ah oui. eux, enfin, euh, il y, y a un petit qui a vomi hein, quand même. <rire> Donc, malgré ça, venaient, venait, euh, s'approchait de lui, euh, voilà, euh, l'inspectait. Avait... Sans lui donner des vivres
1: ou de l'eau euh, Non, il... le, le, on a
0: eu aussi des cas où euh, des femelles étaient mourantes et où leurs enfants restaient à côté euh, et où là, la femelle était près d'un ruisseau. Euh, donc, bah, elle, arrivait, elle, elle arrivait à, euh... à boire, puis bon, finalement elle est morte. Mais, euh, voilà. mais par contre, et c'est aussi la particularité de mon travail sur l'automédication, hein, ouais. c'est qu'il s'agit bien d'automédication euh, et ra très rarement de, de soins. En fait, il y a des. De la... Facilitation d'obtention de certaines plantes. Quand une mère, par exemple, mange quelque chose, elle va aider son petit à manger la même chose, mais euh, elle ne donne pas de choses qu'elle-même ne mangerait pas. Par exemple, elle ne mange pas euh, d'écorce très amères à son enfant euh, si elle-même n'en mange oui. pas. Ce qui peut paraître complètement logique, parce que nous, on a des pharmaciens, des médecins, on connaît ouais. les posologies, etc. Ouais. Euh, si euh, on donne un peu au hasard, même si la, la mère était capable de poser un diagnostic, euh, donner la bonne dose, ce n'est pas évident. Ce qui, probablement, euh, permet à l'individu de savoir combien il doit en manger, c'est ce goût très désagréable qu'ont aussi nos médicaments, hein, amers, qui donne un signal en disant, bah, voilà, tu en as mangé un peu, mais il ne faut pas en manger ouais. plus, sinon tu risques de t'empoisonner. Et donc cet apprentissage, il se fait probablement à la fois individuellement, euh, il est basé sur gustation, et socialement parce qu'il euh, est encouragé par des pratiques euh, d'autres qui ont été observées. Mais euh, voilà, le, le soin à l'autre dans des cas euh, de, de substances vraiment actives, euh, ça semblerait dangereux. Donc, les relations euh, à la mort, euh, ce qui est sûrement le, le plus frappant, c'est celle des mères avec leur enfant euh, qu'elles vont garder euh, pendant des jours, voire des semaines. Donc, elles vont porter les dépouilles de leur bébé qui vont se momifier euh, et donc euh, garder le bébé avec elles comme ça.
1: Et vous sentez des signes de tristesse, d'empathie alors,
0: en fait, euh, <rire> des signes qu'on interpr qu peut interpréter comme ça, euh, bah, notamment pourquoi ne pas laisser le, le, le corps et la dépouille, euh, parce que, je vous le disais, ils testent, hein, donc euh, est-ce qu'il y a une réaction, par exemple, euh, moi j'ai vu euh, euh, des individus prendre des bras d'individus morts, les lever, les laisser tomber, constater, et donc euh, bah, après continuer leur chemin, euh, donc, pour moi, c'est évident que la mère euh, est consciente qu'il y a un état différent entre euh, le jeune qui est euh, vivant, ensuite qui est inconscient et qui, qui est mort. Euh, et donc, malgré cet état qui est constaté, elle garde, elle garde le corps. Donc, oui, je pense qu'il y a une question d'attachement. Euh, ensuite, il y a des, des signes qui sont que... Elle, peut épouiller le corps du petit. Mais si, par exemple, on lui prend le corps du petit, ce que j'ai déjà, bah, déjà constaté euh, dans des cas de, 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 de recherche où le petit était pris pour faire, euh, pareil, une autopsie, savoir de quoi il était mort, euh, bah là, pour le coup, elle va passer son temps à épouiller des feuilles. Mmh. Ouais. <rire> voilà. Donc et puis dans, dans une dans une posture qui est vraiment renfermée sur elle-même avec des contents. donc
1: c'est on pourrait comparer ça à du deuil.
0: Oui, bah, en tout cas de une émotion euh, qui fait qu'elle est euh, dans, dans la tristesse. Mmh. Euh, après, là, ce que je suis en train d'étudier aussi, c'est les, les comportements des éléphants. Euh, okay. Parce que donc, avec ces, ces fameuses caméras qu'on pose dans la zone où on est, euh, il y a beaucoup d'éléphants. Et donc j'ai posé une caméra à l'endroit où il y avait des, des carcasses euh, de deux éléphants euh, morts, une mère et son petit. Euh, et donc là, je suis en train de dépouiller un nombre très important de clips euh, où on voit euh, différents groupes d'éléphants qui viennent euh, sur les dépouilles et qui touchent les ossements qui les retournent qui les, qui les mettent sur eux-mêmes euh, et, et donc là pour le coup on est certain euh, que c'est pas des groupes apparentés puisqu'il y a au moins euh, une dizaine de groupes familiaux différents qui viennent et qui reviennent euh, donc euh, comme c'est une mère et son petit euh, et que les éléphants euh, vivent en groupe euh, avec mmh. des matriarches et donc de, de femelles vu le nombre de groupes qui voilà parmi les, les groupes qui qui ont visité, il y en a forcément a, qui ne sont en, pas... s'occupe beaucoup de, ouais, de familles différentes. Voilà. Et, ouais, voilà. et donc, euh, vraiment, un, une attention euh, portée euh, donc euh, aux dépouilles Et c'est pas euh, trois minutes, ouais. c'est des heures, des nuits entières à toucher, à caresser, à, à retourner euh, la, la, les, les tissus, la peau, les os. Euh, J'ai aussi euh, observé deux fois des, des mères éléphantes qui portent les corps de leurs bébés. Alors Pour des chimpanzés déjà c'est transporter euh, un, un petit corps, euh, ça retarde, ça rend les choses difficiles pour manger, etc. Mais ils ont des mains, euh, ils sont très agiles, etc l'éléphante qui porte avec sa trompe
1: le ouais, corps d'un éléphant de, 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 de son pas, bébé,
0: euh... c'est vraiment impressionnant.
1: Est ce n'est pas un sujet très drôle, la mort, mais, euh, mais moi, je trouvais ça intéressant d'essayer d'étudier les parallèles que vous observez. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué en vous disant euh, Ouh là là, ce que je suis en train de ce sur quoi je suis en train d'assister, ça ressemble grandement à ce que moi je pourrais voir dans une société humaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise
0: euh, Autour de, de ces questions de, de la mort
1: Mort ou même de l'intergénérationnel, des choses de, de, plutôt qu'on aurait apparentées à des humains et que vous voyez euh...
0: Moi, ce qui, est, ce qui me touche tout particulièrement, c'est justement ces, ces relations entre les grands mâles et les jeunes enfants, c'est-à-dire que euh... Théoriquement, on dit qu'il n'y a pas donc, de, de reconnaissance de paternité, mais les, les mâles adultes, euh, qui pèsent 60 kg, qui sont hyper costauds, etc., euh, jouent avec euh, et ont une, une délicatesse, une attention envers les tout petits et une tolérance qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les petits peuvent venir leur sauter sur le ventre, sur la tête, etc. Euh, au pire, ils vont se retourner, mais
1: euh, le plus souvent... Ils ne vont pas les envoyer les balader. balader, quoi. Non, au
0: contraire, ils seront euh, très attentifs, très attirés. Euh, ils, ont... enfin, ils aiment jouer avec les petits, des jeux qui sont extrêmement euh, rigolos à observer. Donc, les petits adorent se poursuivre autour d'un arbre. Donc, il y a l'arbre et ils se courent après euh, autour. Et donc, parfois, les mâles adultes s'intègrent dans le jeu. Et donc, le mal adulte fait des pas mais minuscules et avance tout doucement pour ne pas rattraper le est petit génial. qui lui court après.
1: Ah oui. C'est très semblable à des jeux qu'on pourrait observer euh, avec un grand-père et ses petits-enfants. Ouais.
0: Et, et on voit qu'il y a vraiment un, un plaisir à, à partager ce moment de jeu euh, avec, euh, avec des, des petits qui ne sont pas forcément leurs leur propres petits-fils, mais qui sont euh, des, des, des enfants qui, qui, qui semblent les...
1: Les attendrir aussi. <rire> Est-ce que dans, la, dans les communautés de chimpanzés, vous, vous observez... Euh... Euh, de l'agisme Est-ce qu'ils ont euh, un regard différent selon que le sujet soit très jeune ou très vieux Alors là, vous donnez un exemple justement de complicité, mm -hmm. mais est-ce que vous avez déjà observé euh...
0: Alors, dans la communauté
1: dans laquelle on travaillait précédemment,
0: euh, on avait vu des, des gestes très violents envers des individus âgés euh, qui semblaient, euh, à l'inverse de tout ce que je vous raconte, euh, qui semblent un peu le monde idéal. <rire> ouais. euh, oui. oui. <rire> là, euh, on avait vraiment vu des... des, des des comportements agressifs envers des individus euh, âgés. Euh, à l'époque, probablement, on ne connaissait pas aussi bien euh, le groupe et on ne connaissait pas aussi bien les, les interactions sociales. On n'a jamais vraiment réussi à s'expliquer pourquoi euh, cette violence euh, envers, euh, envers les... Il y avait un mâle et une femelle euh, qui est vraiment étaient fréquemment euh, l'objet euh, d'agressions. Dans la communauté qu'on suit actuellement, euh, donc... Bah, je vous ai dit il n'y a plus tellement de vieux mais en tout cas euh, les vieux étaient, relativement, étaient bien intégrés euh, c'était plutôt eux qui s'excluaient euh, dans le sens où ils avaient du mal à suivre euh, le rythme euh, où ils mangeaient beaucoup plus lentement par exemple euh, parmi les, les caractéristiques des, des individus âgés euh, évidemment on les reconnaît euh, parce qu'ils sont amaigris avec moins de muscles un peu les, les poils hérissés et puis euh, ce, ces gestes euh, beaucoup plus lents mais un autre aspect c'est euh, justement la vue euh, et par exemple, quand ils épouillent un congénère... Ils sont plus ben... proches. peut ah oh ils, plus... ils
1: tombent les bras
0: C'est l'inverse. <rire> euh, et même pour, pour manger quoi, des... C'est quoi, c'est de la presbytie quand c'est ouais. de loin, de loin <rire> Donc euh, même pour manger des fruits, on voit qu'ils s'éloignent pour, euh, pour... Pour euh... être sûr d'être sur oui, le bon fruit, oui. quoi. Ah, oui. et, et donc, enfin... Il y a cette côté, ce côté, donc d'abord presbycie et puis probablement après euh, myopie. Et ça, on s'en est rendu compte parce que l'individu qui la première nous a accepté euh, dans la communauté de Sibitoli sur laquelle on travaille, c'est une vieille femelle qui n'avait qu'une oreille et qui, je pense, de l'autre était un peu sourde <rire> et surtout ne voyait pas bien. Mais euh, elle a tout de suite, malgré tout, elle nous percevait. Hein. Elle, a, elle, elle nous a accepté et elle a transmis, cette confiance aux autres individus. Donc, il y a aussi une sorte de, de référence. Euh, et en tout cas, dans, dans les travaux que j'ai faits sur l'automédication euh, et sur les interactions sociales autour des plantes qui sont actives, j'ai essayé de regarder qui étaient les modèles. Il se trouve que ce n'est pas forcément la mère. C'est un individu adulte, mâle ou femelle, pas forcément avec un lien de parenté, avec un pic autour de 35 ans, euh, donc un individu mature. Et euh, ensuite, ce rôle de modèle décroît un peu. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'individu est exclu. Par exemple, il y a des, des, des moments à risque qui sont les moments où les chimpanzés vont dans les champs, les moments où euh, les chimpanzés traversent la route. On a une grande route nationale très dangereuse avec euh, de la mortalité sur, sur la route importante. Eh bien, ces individus âgés ils sont encadrés, ils font partie du groupe qui traverse euh, et ils ne sont pas laissés à part. Oui. La, même, la même chose euh, est observée euh, parce qu'on a beaucoup d'individus qui sont mutilés, donc qui ont des bras ou des pieds en moins à cause des pièges. Euh, donc, de la même façon, ils ne sont pas du tout euh, mis à l'écart. Mmh. On a des individus avec des malformations faciales euh, qu'on suppose dues aux pesticides, donc c'est des malformations congénitales. Les petits naissent sans marine, avec des faces euh, creuses, euh, voilà, avec des, vraiment des, des visages différents. Et de la même façon, on n'observe pas du tout d'exclusion, euh, pas de rejet. Euh... Pas de rejet. Euh, les mères euh, s'en occupent aussi bien.
1: Euh... Bon, tant mieux, <rire> on est sur une communauté un peu très inclusif finalement avec toutes les spécificités euh... oui et
0: après je saurais pas dire si c'est spécifique de notre groupe et de ce groupe-là oui, ou si c'est général à l'espèce euh, et je pense que c'est là où c'est intéressant c'est que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment euh, donc, au fur et à mesure que le nombre de communautés euh, sont suivies, observées et servent à la recherche, il y a vraiment une ethnographie euh, des chimpanzés dans le même euh, périmètre euh, il y a la communauté de Ngogo qui est étudiée, qui est celle qui a été euh, euh, étudiée pour mettre en évidence la ménopause c'est une communauté où les mâles sont euh, très guerriers, conquérants euh, vont chercher les territoires des, des voisins euh, se battent souvent, chassent beaucoup on est à 15 km de là. La communauté qu'on étudie, elle est complètement différente. Les chimpanzés chassent très peu. Euh, alors, ils ont beaucoup de voisins humains, donc euh, forcément, ils ne vont pas conquérir du territoire euh, <rire> ni se battre avec les, les chimpanzés. Mais il y a quand même une frontière au sud euh, ouais. qui ne... Euh, qu'ils n'essaient pas de défendre à tout prix. Donc euh, voilà, je pense que ça aussi, euh, ça va être euh, extrêmement intéressant si dans les années qui viennent, euh, il y a encore suffisamment de chimpanzés pour pouvoir euh, les, les étudier.
1: Justement, parlons, euh, ça va bientôt être le mot de la fin, mais c'est quoi les chiffres que vous auriez à nous transmettre, notamment sur la communauté que vous étudiez, et globalement euh, est-ce que c'est une espèce qui est en voie de disparition ou qui est, en... qui est Et oui, c'est l'espèce la plus proche
0: de nous. Hein. Est ah oui. les, les, les... On est plus proche... Euh, pour les chimpanzés, on est plus proche d'eux qu'ils ne le sont des gorilles. Donc, euh, c'est vraiment euh, nos frères. Euh, J'ai écrit un bouquin, je vais l'appeler oui. nos frères de la forêt. <rire> c'est vraiment euh, cette relation euh, phylogénétique, euh, cette évolution. On la ressent hein, quand, on, quand on les observe. Il n'y a pas que ces comportements, il y a, il y a beaucoup d'autres choses telles que les cultures, les, les outils, etc. Euh, mais... Malgré ça, ils sont extrêmement menacés. Il n'en reste plus qu'environ 200 000 sur la planète. Euh, on estime que d'ici 20 ans, il pourrait ne plus y avoir de population euh, viable, c'est-à-dire euh, avec suffisamment d'individus dans un, un, un îlot forestier pour qu'ils réussissent à, à survivre. Il faut savoir qu'en fait, euh, ils sont extrêmement dépendants de ces forêts tropicales et euh, aujourd'hui les forêts tropicales sont les habitats les, les plus menacés hein, euh, à cause de l'agriculture c'est l'agriculture qui petit à petit fait disparaître les forêts, l'agriculture intensive café, cacao, thé euh, huile de palme etc tous ces aliments qu'on consomme ici euh, c'est pas euh, la faute des africains et Exactement. voilà et donc, euh, donc on, on, on a malgré tout un peu d'espoir parce que euh, du coup, ça peut être notre euh, euh, objectif dans les années futures de se dire que ces forêts elles sont indispensables non seulement aux chimpanzés mais aussi à, à notre survie hein, pour euh, que la planète reste respirable donc euh, si on s'en fait euh, un, un cheval de bataille pour les, les dix prochaines années il faut le faire vite euh, c'est peut-être possible de, de, de sauver ces écosystèmes euh, qui c'est maintenant qu'on doit agir de
1: toute façon je vous remettrai le lien euh, vers euh, votre fondation les livres aussi que vous avez écrit c'est hyper important euh. De, de se tenir informé, d'agir aussi en tant que citoyen, parce que vous parlez aussi des forêts qui sont... Euh euh, exploité aujourd'hui et on, a nos, on, est, on adore avoir notre chocolat sur notre table, mais en effet, est-ce qu'on peut être mieux sensibilisé sur d'où il vient, comment il a été euh, cueilli
0: Oui, ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément boycotter euh, mais se dire que un ca... voilà, celui qui est bien produit au contraire génère des salaires euh, en commerce équitable par exemple euh, qui fait que les, les, les producteurs ne vont pas aller euh, braconner et euh, qu'au contraire ça va favoriser la reforestation euh, par euh, des méthodes nouvelles, des méthodes euh, d'agriculture agriculture telle que l'agroforesterie et que pour pousser ça, il faut qu'on favorise ceux qui se donnent le mal de, de bien produire. Donc, euh, bah ça, continuons ça, à manger, manger une... du chocolat. mais ah bien bah, voilà, vous, vous parlez
1: la plus grande consommatrice de chocolat noir en France. Donc Mais je vous demanderais peut-être la liste des euh, soit des marques que vous connaissez ou des producteurs. pour qu'on Je les remettrai également parce que ça peut être hyper intéressant. Ce sont des sujets connexes et ça peut aider à la préservation. J'ai vu aussi que vous organisez des courses euh, voilà, si on est un peu sportive et l'âme sportive je pense que c'est des manières aussi de soutenir des causes euh, parfois on n'a pas le temps d'être dans le soutien au quotidien mais de temps en temps d'être sensible à toutes les causes qui existent euh, dans le monde animal et dans le monde humain aussi c'est important on est tous, tous partis de la même planète, ça c'est évident j'étais très très contente d'échanger avec vous sur la vieillesse sur euh, euh, l'intergénérationnel aussi c'était hyper intéressant de voir les, bah, soit les comportements qui peuvent se rapprocher ou, ou pas du tout, parce que l'idée c'est pas de dire même si on est cousins euh, qu'on agit pareil, mais qu'on soit dans le respect euh, chacun dans nos communautés de tous les de âges. Tous les âges. Mmh. Euh, ce qui est aussi très les... très
0: fort chez très les chimpanzés, c'est le, le lien entre euh, ces mâles adultes et leur mère. Euh, ouais. Jamais euh, ils ne vont oublier leur mère, c'est-à-dire que régulièrement ils vont rendre visite à leur mère et euh, voir donc leurs petits frères, leurs demi-frères ou sœurs, demi ou ouais. euh, et que ce lien-là il perdure. Et quand on cherche euh, un mâle. La meilleure façon de le trouver c'est de trouver sa mère <rire> même à 40 ou 45 ans
1: <rire> si la mère est encore vivante bien sûr c'est <rire> exactement <rire> Euh, je ne vais pas vous laisser là-dessus je vais vous laisser sur le mot de la fin qui est une question que je pose à tous mes invités le podcast s'appelle encore, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
0: encore des forêts encore euh, bah, du respect et de, de l'attention pour les autres qu'ils soient humains ou non humains euh, y compris euh, pour les arbres, les forêts, les végétaux voilà, donc, euh, encore de l'amour
1: très bien, merci infiniment Sabrina pour, euh, pour cet échange et je vous dis à bientôt merci Merci d'avoir écouté cet épisode, ce hors-série spécial Monde Animal, c'était passionnant en tout cas à écouter et, euh, et pour ma part à interviewer Sabrina, c'était aussi un petit rêve d'enfant parce que j'ai une passion aussi pour euh, le monde animal et j'ai trouvé ça hyper riche d'avoir ces parallèles avec le vieillissement chez les chimpanzés et chez les humains et on voit qu'on est vraiment des cousins et donc ça sous-entend un respect euh, forcément induit avec tous les habitants de la planète, nos chers animaux et chers humains. Euh, N'hésitez pas à suivre le podcast sur euh, Instagram, encore underscore le podcast, bah pour ne louper aucun coulisse des épisodes et puis euh, avoir toute l'actu. A bientôt Hors série d'encore, hors série, encore